0: 五五猫鼠游戏，布达诺夫对土真剂没有奏效感到失望。不过，戈尔基耶夫斯基似乎也不记得审问期间自己说了什么。调查案计划展开。伦敦方面，洛克顿小组现在非常焦急。过去的两周太漫长了，西蒙·布朗如此说道。军情五处报告称，戈尔基耶夫斯基从莫斯科给妻子打了电话。但通话内容没有被完整地记录下来，监听人员未能听出戈尔基耶夫斯基是否询问了女儿在学校的情况，而这正是最关键的信号。戈尔基耶夫斯基是否发出了求救暗号呢？没有足够的证据得出明确的结论。当负责与军情五处监听小组联络的军情六处高级官员被问到为何错过了戈尔基耶夫斯基发出的警报时，他引用了古罗马诗人赫拉斯的一句名言：“河马尚有打盹之时，即便训练有素的专家也可能马失前蹄。”接着传来了坏消息，军情五处报告称，莱拉·戈尔基耶夫斯基和两个孩子订了回莫斯科航班的机票。布朗回忆道：“我听到这一消息时，心一下凉了半截。突然召回戈尔基耶夫斯基的家人，只可能意味着一件事。”他在克格勃手中，英国无力干预，阻止他们回去意味着戈尔基耶夫斯基的死亡。军情六处驻莫斯科情报站收到了一份紧急电报，要求随时做好开展皮姆利科行动的准备。但伦敦的有关人员却非常悲观，普遍认为戈尔基耶夫斯基没救了。一旦家人被带回莫斯科，他很可能已经被捕。逃跑的可能性微乎其微，戈尔基耶夫斯基已经暴露，但他如何被发现的？哪里出了差错？布朗回忆道：“这是一个黑暗时刻，整个诺克顿团队都非常震惊。我不再去办公室了，因为每个人都像行尸走肉一样彷徨。随着时间的推移，我告诉自己，我们犯了一个无可救药的错误。奥列格死定了。”在所有军情六处官员中，维罗尼卡·普赖斯和戈尔基耶夫斯基的关系最为密切。早在1978年，保护他就已经成为普赖斯的重要任务和每日的工作重点。他的举止仍然自信，工作高效，但他也非常担心。我觉得我们在营救计划上已经竭尽所能，他说：“现在就看莫斯科情报站的了。”普赖斯并未感到绝望。他现在无法尽到他的特殊责任，对手监护人也无能为力，但他对找到奥列格并救他出来充满信心。普赖斯听说出夏时节苏芬边境地区的蚊子非常厉害，因此他带了一些驱蚊剂。军情六处驻莫斯科情报站站长罗亚斯科特子爵可能是地位最为崇高的英国间谍，他的曾祖父是英国首相。阿斯科特的名字来源于他的祖父。他是当时最优秀的学者和律师，在一战中阵亡。他的父亲是第二代伯爵，曾是一名殖民官员。人们惯于要么讨好贵族，要么对其嗤之以鼻。对从事间谍活动来说，高傲是一种很好的掩护。阿斯科特子爵是一名非常优秀的间谍。1980年加入军情六处后，他学会了俄语。在1983年31岁时，被派往莫斯科。离开英国前，阿斯科特和妻子卡罗琳获悉了皮姆利科计划的内容。对军情六处莫斯科情报站来说，现役官员的配偶是额外的免费助手，在必要时可以掌握高级秘密。阿斯科特子爵夫人卡罗琳的父亲是一名建筑师，他具有学者风度，富有想象力，非常谨慎。夫妇二人看了戈尔基耶夫斯基的照片。对传递暗号和潜逃计划的细节进行了演练。维罗尼卡·普莱斯亲自向他们描述了戈尔基耶夫斯基，但没有透露他的名字，他可能在哪或在干什么。大家都称他为皮姆利科。维罗尼卡非常像约翰·勒卡雷，从他的表情、举止和姿态上可以看出，他把戈尔基耶夫斯基当作英雄，他非常欣赏戈尔基耶夫斯基。认为他有独特之处，他告诉我们，皮姆利科绝对是一个非常优秀的人。在莫斯科任职的前两年里，阿斯科特夫妇多次开车往返于莫斯科和赫尔辛基，以熟悉潜逃路线和回合点。莫斯科情报站只有五个人知道潜逃计划的事：阿斯科特和他的妻子，阿斯科特的副手，即将接任站长的资深情报官员亚瑟吉和他的妻子瑞秋。以及军情六处秘书瓦奥莱特·查普曼，五个人都住在库图佐夫斯基大街的一栋外国人公寓里。每个月，其中一人都会去中央商场寻觅一名手拿西服围塑料袋的男性。只要戈尔基耶夫斯基休假回国，以及在他回来之前和离去之后的数周里，都会有人到大街另一侧检查面包店外的暗号点，风雨无阻。检查的方式并不固定。瓦奥莱特可以从住所外的楼梯间里进行观察。轮到阿斯科特和吉时，他们会步行去查看，或在开车回家的路上顺便看看。我们必须发动想象力，不停的变换方式，不让那些监视和监听我们的人发现套路。为了符合行动的时机，我们编排了无数场人为营造及人为打断的对话。行动人员手头都存有很多巧克力。以时刻准备发出识别暗号。我们的大衣口袋、手提包和汽车杂物箱里存放了大量发霉且没有动过的巧克力棒。阿斯科特后来一直抵触奇巧巧克力。阿斯科特对潜逃计划非常熟悉，但他对此并不太重视。这是一项复杂的计划，我们觉得整个计划并不可靠。他似乎不太可能真的实施。皮姆立刻行动安排的潜逃人数多达四人，包括两个成人和两个孩子。阿斯科特自己有三个不到六岁的孩子，他知道，只是让这些孩子在汽车后排座位安静地坐好都很困难。他们在被塞进后备箱后会有何反应，简直无法想象。阿斯科特估计，即便戈尔基耶夫斯基能成功摆脱跟踪并抵达边境，军情六处人员摆脱克格勃跟踪。不受拦截的抵达回合点的概率也几乎为零，克格勃绝对是无处不在，外交官的公寓里都装了窃听器，汽车和电话也是如此。他们楼上住的都是克格勃，每天晚上你都会见到他们坐在楼上，使用急救箱中的磁带窃听我们讲话。英国人觉得屋里很可能藏有摄像头。卡罗琳每次去购物，都会有三部克格勃车辆陪同。陪同阿斯科特的车辆有时不少于五部。受到怀疑的军情六处官员的车辆上被喷洒了类似戈尔基耶夫斯基鞋子和衣服上的放射性灰尘。如果克格勃在为英国从事间谍活动的嫌疑人身上发现这种灰尘，那就成了双方有了接触的证据。此外，克格勃有时会在嫌疑人的鞋上喷洒一种化学物质，人闻不到这种气味。但很容易被嗅探犬闻出。每名军情六处人员都准备了两双一模一样的鞋子，以便在必要时可以换上未经污染的一双。这双鞋放在使馆情报站里，密封于塑料袋中。他们称之为“防狗鞋”。夫妻在家中唯一安全的交流方式，就是在床上从床单下面传递纸条，内容通常用可溶墨水的钢笔写在厕纸上。这样可以事后从厕所冲走。我们时刻处于监控之下，在何时何地都没有隐私，这令人疲惫不堪，也充满压力。即便在使馆里，也只有地下室的安全讲话屋能确保说话不被偷听。那是一栋空荡空间内充满噪声的活动房屋。五月二十日星期一，第一个变换行动节奏的信号出现了一封电报，提醒他们。做好随时实施皮姆利科计划的准备，我们感觉有些不对劲。阿斯科特写道：“我们尽量不这样想，但和过去三年中的无数个星期不同的是，我们觉得这次可能是要来真的。”两周后，莱拉和两个女孩刚走，伦敦就敦促莫斯科情报站更加严密的监视暗号点。电报里说没什么可担心的。阿斯科特回忆道：“这显然说明确实出事了。”妻子和孩子抵达莫斯科时，戈尔基耶夫斯基在机场等候，克格勃的人也在。莱拉精神不错。苏联民航的一名官员陪着莱拉和姑娘们上了伦敦的飞机，另一人在莫斯科的机场迎接他们，并陪同他们走出了头等舱。他们换护照排队时也排在了前面。作为一名情报站站长的妻子，还是有一些好处的。当看到戈尔基耶夫斯基在接机口等候时，莱拉松了口气。太好了，他没事。他心想。看到戈尔基耶夫斯基憔悴的脸庞和焦虑的表情后，他大吃一惊。他看起来糟透了，焦虑不安，并且非常紧张。上车后，他解释说：“我遇到大麻烦了，我们回不了英国了。”莱拉非常吃惊，到底怎么回事？戈尔基耶夫斯基做了个深呼吸，开始撒谎：“有人想要害我，大家议论纷纷，觉得我很可疑。有人暗中酝酿着阴谋，因为我当了站长，这个是很多人觊觎的肥差。有些人看着眼红，千方百计给我使坏。我现在处境艰难，不要相信你听到的留言，我根本没罪。我是一名诚实的官员，我是一名苏联公民，我很忠诚。”